0: Ich bin ready, weil du gerade gefragt hast. Und wir sitzen wieder zusammen, endlich mal. Endlich bei dir mal. In der neuen Bude für Episode 121.
1: Das ist korrekt.
0: übrigens, wir sind der einzige Podcast, der so dumm ist, jedes Mal am Anfang die Episodennummer zu sagen, wenn sie eh dabei steht auf allen Anbietern. Ja, aber das, das ist
1: ja jetzt nicht dumm.
0: Nee. Ich finde auch, da kann man ein bisschen stolz drauf sein.
1: Ja, voll. 21. auch. Mich, mich hat, mich hat äh, vor ein paar Tagen hat mich äh, quasi ein, ein neuer Babyfreund von uns äh, gefragt, ob das nicht eine Idee wäre, ähm, dass ich einen Podcast aufnehme. Und habe ich gesagt, ja, hab habe gerade die 120. Folge aufgenommen <lacht> und habe mir dann auch gedacht, 120 Folgen ist schon geil. Und mal ganz ehrlich, wenn wir ein bisschen konsequenter gewesen wären, wären wir wahrscheinlich schon über 200. Aber auch die 120 und jetzt die 121 machen schon deutlich stolz.
0: Echt viel verschwendete Zeit für gar kein Geld. <lacht> ja, wir geben eigentlich
1: also, Geld aus dafür. So ist, Aber so ist es. Aber wir den
0: Sport und deswegen sitzen wir auch zusammen. Denn wir haben zwar auch andere Dinge im Kopf außer Rugby, aber es ist unsere große Leidenschaft.
1: Und wir, bevor wir unseren eigenen Podcast aufgenommen haben gerade oder angefangen aufzunehmen, waren wir zu Gast bei Sportradio 360. Das äh, machen wir relativ regelmäßig, wenn beim Rugby was ansteht. Und der Producer, wie er sich dort selber nennt, Jens Huber, hat gerade zum Abschluss nochmal gesagt, er hätte gerne für irgendwas in seinem Leben so viel Leidenschaft wie wir beide für Rugby. Und das äh, haben wir schon ein paar Mal gehört. Aber es ist ja auch so geil, also mal ganz ehrlich, nach diesem Wochenende da letztens, äh, wie kann man da oder sollte man da keine Leidenschaft für haben? Und ich
0: auch, also die, 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 die Corona-Zeit, die einem jetzt schon wieder so ewig hervorkommt, aber gar nicht so lange her ist, äh, war richtig scheiße. Aber was Rugby danach gemacht hat, also auch die die, die Six Nations 2020 waren so mhm. schlecht, aber seitdem, die Jahre, haben wir jedes Jahr gesagt, das sind die besten Six Nations und es ja. wird jedes Jahr besser und die WM war so abnormal geil. Ja. Ähm, und ja, die Ligen machen Spaß, der Sport macht Spaß, hat natürlich auch echt äh, Probleme, aber ich muss echt sagen, mir, mir taugt es zurzeit äh, Rugby und äh, ich liebe es einfach. Ja,
1: brutal, brutal. Und
0: Hast du Netflix jetzt äh, schon durch?
1: Nee, durch noch nicht. Wo bist du? Ah, warte, da, da muss ich tatsächlich, ich muss Netflix auch ich glaube, ich bin bei der sechsten Folge. Ja, ich habe
0: die sechste jetzt geschaut, gestern Abend, und muss sagen, Hopp. ey, ich verstehe, warum sie Kieran Crowley entlassen haben. Ich verstehe, also das kam mir vor wie ein richtig schlechtes äh, Team-Environment. Also, Hast du, hast du die Folge, die sechste schon gesehen?
1: Also mir fehlen bei Folge sechs noch sechs Minuten.
0: Und hast du es meist ja gesehen? Also, ich ja. fand das und, 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 und Sache: meine Frau, die hat mit mir zusammen geschaut und hat irgendwann gesagt: so krass, so im Vergleich zu den anderen Teams, so deren Training sieht immer so krass professionell aus und hier und da und Intensität. Und bei Italien, so stelle ich mir ein Stuscht-Training vor. <lacht> da stehen ein paar Jungs zusammen, passen sich einen Ball her, streiten äh, und die Coaches standen da alle so. Abseits von den Spielern und haben nur geflucht die ganze Zeit.
1: Also Aber im Fluchen schon, sind sie auf jeden Fall gut, das ich, muss ich auch sagen. Also
0: ich fand es schon, also ich habe wirklich gemerkt, das ist ein, ein, ein Umfeld, in dem ich mich nicht 100% wohlfühlen würde, wie die Coaches und die Spieler und, und wie das alles war. Und äh, ich kann absolut verstehen, warum sie, der italienische Verband, gesagt hat, wir. Sind dankbar, was King Crowley getan hat. Also mit Benetton war er erfolgreich. Er hat auch Italien ein grandioses Jahr 2023 äh, 2022 beschert. Aber jetzt reicht's auch. Und, und jetzt muss man mit dieser jungen Mannschaft äh, neu aufbauen. Und da ist, glaube ich, Quesada äh, der richtige Mann, weil der hat, glaube ich, der kann diese Passion matchen, der Italiener, der versteht die besser, die Kultur und der ist näher dran an den Spielern. Und das war Crowley garantiert nicht.
1: Also ich hatte den Eindruck, nicht so sehr wie du jetzt, aber vielleicht habe ich auch nicht so genau hingeschaut.
0: Der, 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 wie, wie heißt der, der, der direkte quasi Assistenzcoach? Ich, ich Namen weiß ich der nicht, aber, hat, ja, ja. Der in einem Team-Meeting während der Six Nations sagt, uh, what's his name, uh, Caburzo. So, die wissen nicht mal 100 Prozent, wie ihre Spieler heißen. So that guy is quick, give him the ball. So, so, die sind, die, also ich hatte wirklich das Gefühl, die sind so weit weg von den Spielern und verstehen die Mannschaft nicht richtig und, und vice versa. Und, ich weiß, und das habe ich bei den anderen Mannschaften gar nicht das Gefühl mit den Coaches.
1: Ja, also unabhängig davon glaube ich auch, dass Gonzalo Quesada der richtige Mann sein kann für Italien, weil er auch selber gesagt hat, hey es geht jetzt nicht darum, hier meine Philosophie reinzubringen oder meine Identität, sondern... Äh, diese Identität, die sich rausgebildet hat, einfach noch weiter zu schärfen mit diesem italienischen Team und vor allem Emotionen reinzubringen. Davon, davon leben die Italiener, glaube ich, tatsächlich. Und ähm, ja, wir haben, wir haben drüber gesprochen. Der, also ich war nicht überzeugt von vom ersten Auftritt. Wir können ja auch das äh, Wochenende, was jetzt da vorliegt, einfach mal von hinten aufrollen. Wir waren gerade nur bei, ja. bei Netflix kurz, das, so, so, da kamen
0: wir ja. ja drauf. Und ähm ich finde es, also für mich hat es immer, es ist immer weniger spektakulär gewesen. So die erste Folge fand ich richtig geil, die zweite auch noch. Und da muss am Ende sagen, ja, es fehlt mir auch ein bisschen äh, was, was das, den Sport und dieses Turnier besonders macht. Ich finde, da sollten sie mal Fans oder ehemalige Spieler, die zu Spielen fahren, begleiten und die Kultur außenrum, was das bedeutet. Das
1: ist auch mein Eindruck. Du musst die Fans in diese Doku ja. mit reinbringen, weil, hey. Das dürfen wir nie vergessen. Es ist das Sportturnier mit dem höchsten Zuschauerschnitt weltweit. Ja. Es gibt nichts in keiner anderen Sportart, kein Turnier, das einen höheren Zuschauerschnitt hat als die, hat als die Six Nations. Ja. Und dann ist es noch Rugby, dann sind es noch so besondere Fans. Und dann zeig mir die doch bitte. Also ja. mir fehlt sehr viel in dieser Doku, muss ich sagen. Nehmt
0: eine Gruppe von, 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 von Freunden oder eine Familie, wo vielleicht nur die Hälfte hinfahren kann, weil man sich nicht jedes Jahr leisten kann und ein paar fahren ins Stadion, begleite die und begleite aber den Rest der Familie, den Rest des Freundeskreises, ja. wie sie im Land zu Hause in den Pub gehen und es schauen. Und dann nehmen die Kulturen von überall auf, was es für die Fans bedeutet, dieses, dieses Turnier, die Relevanz davon, jedes Jahr wieder, das ist wirklich riesig.
1: Ähm, also ich finde auch, also diese Doku lebt von den wenigen, muss ich sagen, aber sehr geilen Personalgeschichten, die sie rausgearbeitet haben. Also ganz echt, diese geil-Fiku-Geschichte. Da, da kommen mir fast die Tränen, wenn ich das alles ja. äh, höre. Nakri ne? ähm, Wahnsinnsgeschichte, auch mit dieser Verletzung Zunge hat er, glaube ich, verschluckt damals. Ja. Ne? Ähm, äh, hier äh, Andrew Porter, die Geschichte ist Wahnsinn, Alice Gensch gibt was her und so weiter und so fort. Entweder baller mich nur damit zu, weil das ist geil, das ist das, was mich interessiert und den Rest drumherum finde ich teilweise so... Ja, ich
0: mache weniger gestagete Konversationen wie die zwischen Louis R. Samet und äh, Stephen Varney, wo sie Billard spielen. Boah. Das ist mit das Schlechtste, was ich je gesehen habe, wie sie sich wirklich... So, Italy are doing well, the Six Nations. Are you looking forward to the weekend?
1: <lacht> das, das nervt mich allgemein an der Doku, weil das zieht sich ja auch durch. Ja. Ähm, da haben sie ja ganz offenbar immer wieder... Pärchen, sage ich mal, egal ob das jetzt Spieler-Spieler oder dann wirklich auch mal Trainer mit Ehefrau ist, ähm, wirklich dann so gebrieft, wie das laufen soll, weil dann auf einmal stellt die Ehefrau die Frage so, and so, uh, England this weekend, uh, what are your feelings about this? Oder irgendwie sowas. Und das ist halt so, ja Leute, ich merke beim dritten Mal, dass es das halt alles so gestellt ist und das, sowas nervt mich halt voll. Sie reden
0: nicht über Rugby in ihrer Freizeit mit ihren ja. Partnern, Nein. mit Freunden und allem, die haben da genug Zeit auf dem Feld und deswegen... Das ist interessant, aber es ist nicht interessant, weil ihr Leben sich nur um Rugby dreht, sondern was sie für andere Geschichten haben, die interessieren mich. Aber ja, es ist noch nicht, weil es, die allererste, es ist die allererste Saison davon, die allererste Staffel. Hoffentlich kommen mehr und die werden dann immer besser.
1: Und was ich auch so, also ich habe das Gefühl, dass das kein großes Budget hat, dieses ganze Ding. Ja. Hey, ganz ehrlich, wenn da ein Porter sitzt, seine Schwester daneben im Gym, weil die auch irgendwie Heavyweight, weiß ich nicht, Liften macht, und er oder sie erzählt so, ja, als Kind hast du Schafe getackelt. Und er sagt, Ja, I was a very angry child. I, I learned tackling by tackling sheep. Dann fucking oder fahr mit dem Typ auf seine Farm. Irgendwann in der Pause oder wann auch immer das möglich ist nach den Six Nations. Zeig mir diese Farm, zeig mir ihn, wie er da mit den Schafen, jetzt wie er sie streichelt, keine Ahnung, oder was auch immer er mit ihnen macht, wie er die, wie er die Wolle schert. Aber irgendwas, also das ja. ist alles so an der Oberfläche. Tolle Geschichten, so, aber oh, da musst du so viel mehr draus machen Es geht eigentlich. in
0: die richtige Richtung und es ist ja nicht die einzige Doku, die auch rausgekommen ist. Wir haben auf Rugby Pass die, die Whistleblowers-Doku über die Schiedsrichter und es ist noch eine über Australien. Also da hatten sie ein Kamerateam dabei mit der Hoffnung, dass Australien die Sensation schafft mit Eddie Jones, aber trotzdem glaube ich, das, was die da an Material gesammelt haben, kann man sich auf jeden Fall auch anschauen. Und
1: also zum Beispiel, ich, lustigerweise wurde ich heute daran erinnert an die Doku Chasing the Sun. Kommt eine zweite Staffel. Ähm, hier, ähm, also erste Staffel war ja 2019 Südafrika WM-Titel, weil eine sehr gute Freundin von mir, ähm, die arbeitet mittlerweile bei der UEFA, also Fußball-Europäischer Verband, und hat dort ganz viele internationale Kollegen. Und die meisten von denen sind riesige Rugby-Fans, weil sie irgendwo aus UK oder sonst wo kommen und sie schrieb mir dann so hier irgendwie Gordon oder so ist jetzt ein frei erfundener Name mein Kollege hat gesagt ich soll Chasing the Sun schauen kennst du nicht so ich habe noch nie in meinem Leben bei einer Doku so viel geheult wie bei Chasing the Sun und dann schrieb sie zurück ja ja Gordon hat gesagt er hat auch krass viel geheult so haha so und ich so ja schaust dir an also ganz ehrlich der der Abschluss dieser dieser Doku ähm, die Geschichten die daraus kommen das also wenn da dann also gerade die Geschichte als Rusty Erasmus über diese Rückennummer mit Fotos er spricht über Macasole Mapimpi. Also wenn wenn du da nicht anfängst zu heulen, dann weiß ich auch nicht, was mit dir verkehrt ist. Ähm, es gibt so viele geile R Dokus. Und ähm, wie gesagt, diese Netflix-Doku, wie du sagst, guter Ansatz, aber mir fehlt was. Ja, sollen wir sollen wir damit so, unser... Ja. Wir kommen jetzt mal zu den Spielen. Und meine Idee war ja, weil weil wir bei Italien waren, ob wir einfach das Wochenende von hinten aufrollen. Mhm. Ähm, das passt,
0: weil ich das Spiel doch kommentieren darf. Genau, ja, also stimmt.
1: Das ist äh, dein erster Einsatz jetzt bei den Six Nations. Okay. Irland, italien Sonntag 16 Uhr heißt Sendestart Modern Sports TV 1550. Vielleicht auch da nochmal kurzer Hinweis in eigener Sache. Ähm, Modern Sports TV weiß selbst, es war teilweise eine Katastrophe, was mit den Streams gelaufen ist. Äh, sie haben da jetzt wohl nachgebessert bei den Dienstleistern und hoffen, dass das alles rund läuft. Genauso hatte ich ein Gespräch mit dem Geschäftsführer von Modern Sports TV, weil sie ja auch bei verschiedenen Anbietern laufen, Samsung und Magenta und so weiter und so fort und bei manchen Anbietern, weil es einfach die einzige Möglichkeit ist, wird willkürlich Werbung reingeschossen, ähm, geht nicht anders, weil die ja irgendwie Geld verdienen müssen, ähm, und jetzt haben die da irgendwie Marker gesetzt, das läuft über einen Dienstleister und ähm, das wird aber versetzt dann wohl bei den verschiedenen Anbietern äh, reingeschossen und jetzt arbeiten sie auch da an der Lösung, dass das nicht mehr so blöd läuft. Äh, mir haben Leute gesagt, hey, Wales gegen Schottland, Endphase steht 26, 27 und auf einmal muss ich eine Minute Werbung schauen, geht halt irgendwie gar nicht. Also Hoffnung ist, dass sich das alles alles bessert und auch Halbzeitprogramm und so weiter und so fort. Aber ja. Ähm,
0: also ich habe es ja aus der Schweiz geschaut über den äh, Webstream und habe es auch in der in der App am Handy probiert und es hat schon sehr viel gehakt. Immer wieder das Bild äh, ausgefallen. Äh, man hat dann dich nicht gehört und das war schon ärgerlich, aber es war halt genauso wie letztes Jahr am, am letzten Spieltag, am finalen Spieltag. Und das liegt halt daran, wie viele Leute reinschalten. Und das ist jetzt einfach viel mehr noch als letztes Jahr, weil durch die WM Rugby so einen Aufschwung bekommen hat. Deswegen, da werden sie auf jeden Fall, kann ich mir vorstellen, was Serverkapazitäten angeht, da ein bisschen aufstocken müssen. Aber es ist super, dass viele Leute reinschalten. Natürlich ist es frustrierend, wenn so ein Stream hakt, aber bei mir war das wirklich so, ich fand es irgendwie auf eine komische Art und Weise auch cool so, dass es jetzt beim ersten Wochenende schon so ist. Und The auch boom mit, is real. bei jedem Spiel. Yeah. Ähm, und äh, was halt, was nach wie vor sehr gut funktioniert, sind die anderen digitalen Anbieter. Du hast gesagt, da gibt es ein paar, die an Werbung reinschalten. Aber ich, ich weiß von, also du hast gemeint, Magenta läuft immer richtig gut, das habe ich jetzt nicht. Aber Waipu und Satu und wie sie alle heißen, diese digitalen Fernsehanbieter, da funktioniert sehr gut. Also wenn ihr da was habt oder da einen kostenlosen Monat irgendwo machen könnt, wenn nicht jetzt, wann dann, äh, probiert's aus. Wenn es nichts kostet, äh, kann man nichts verlieren und bleibt uns da auch treu, damit deutschsprachig kommentiertes Rugby weiterhin in Deutschland ein Hit bleibt.
1: Ja, absolut. Irland gegen Italien. Wir haben gerade über die Italiener gesprochen. Für mich war es enttäuschend, dieses erste Spiel gegen England, auch wenn gute Ansätze dabei waren. Ähm, also wir haben jetzt natürlich noch keine Aufstellungen, wir reden Donnerstag 12.45 Uhr quasi, wir haben aktuell eh bisher erst zwei Aufstellungen gesehen fürs Wochenende und zwar die von Wales und die von Frankreich, ähm, aber wenn wir es mit dem Jahr davor vergleichen, Simon, da war es eine enge Kiste ne? in Italien, in Rom gegen Irland, damals hat Irland viel gewechselt, ich ja. erwarte, dass das dieses Jahr nicht passieren wird und so gut ich die Italiener eigentlich finde, glaube ich, dass sie im Aviva-Stadium keine Chance haben werden.
0: Ja, das kann ich kurz halten, bin ich genau deiner Meinung. Wir müssen auf die Ausstellung warten. Letztes Jahr hat Andy Farrell viel gewechselt. Sie waren der Favorit und wären fast dann auf die Schnauze geflogen gegen Italien. Das wird ihm kann ich mir nicht vorstellen, dass es ihm nochmal passiert. Vor allem, weil Italien ja echt gute Ansätze gegen England gezeigt hat und Irland ja auch. Auch wenn sie sehr deutlich gegen Frankreich gewonnen haben, noch nicht die perfekte Mannschaft ist. Nicht so wie von einem Jahr. Lange nicht so gut wie von einem Jahr oder bei der WM da sind ein paar Wechsel, das Spielsystem ändert sich ein bisschen mit neuem Spielmacher und deswegen, der wird versuchen mit der möglichst guten Mannschaft, vielleicht noch mit ein, zwei Optionen auf Schlüsselpositionen, die er sich da vorstellen kann, dass er vielleicht in der dritten Reihe, weil der, da seit Jahren Da dürfte Jack
1: Spiele Conan vielleicht rankommen oder ein Junger Oder ein Jüngerer, um ja. zu
0: schauen, wie schaut er, wer weiß ganz genau, was er von Jack Conan bekommt, der ja. weiß mittlerweile, was er von Kalen Doris, Peter Omani sowieso, auch wenn er spielen wird als Kapitän äh, und Van der Fiert, da weiß er, was er von dem bekommt, aber da vielleicht jemand Neues rein, so kann ich mir vorstellen, aber mehr als vier, fünf Wechsel sehe ich da nicht und deshalb wird Irland da auch dieses Spiel klar dominieren in, in den Kontaktsituationen, Setpiece. Ich sehe tr Italien trotzdem weiter aufbauen und, und schönes Rugby spielen. Ähm, wenn ihr Fantasy macht, bei mir hat es ja leider nicht geklappt. Würde ich das stimmt, ihr seid nicht reingekommen, ne? nee, nicht Dennis können. und du. Ja. Michele Lamaro als macht in so vielen Spielen die meisten Tackles und das wird gegen Irland gegen eine Mannschaft, die so viele Phasen spielt, so viel den Ball kontrolliert, ja. ein Top-Tackler wie Michele Amaro lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm ja, ich glaube, über dieses Spiel brauchen wir jetzt gar nicht so viel mehr mehr Worte zu verlieren. Ähm du hast ja auch, glaube ich, in der letzten Folge, vorletzten Folge gesagt, Italien wird sich Spiele rauspicken, wo ich sie sagen... Ich habe
0: das ja auch, auch letzte Woche zu Gast beim Vortrag 60 gesagt. Ich habe bei uns gar nicht gesagt. Ah, bei uns also. hast du es gar nicht gesagt, okay. Ja, das ja. ist
1: schwierig, da irgendwie on the track zu bleiben, was wo gesagt wurde. Aber genau, das ist ja deine Meinung, dass Italien sich Spiele picken wird, wo sie sagen, hey, da haben wir eine Chance. England hat sicherlich dazugehört am ersten Spieltag zu Hause. Irland auswärts, glaube ich, gehört nicht dazu. Was jetzt nicht heißt, dass sie dieses Spiel abschenken. Aber vielleicht ist die Vorbereitung auf dieses Spiel doch ein bisschen eine andere, dass du dir nicht ganz so viele besondere Dinge ausdenkst und, ähm, ja, naja, wie auch immer. Ähm, wenn wir es von hinten aufrollen, wäre das nächste Spiel in der Reihenfolge schon das Deutschlandspiel. Äh, Deutschland nach diesem tollen Auftritt gegen Georgien muss jetzt nach Spanien. Und ich bin so gespannt, weil es ist eine gewisse Euphorie da, das merkt man, ähm, Spanien hat seinen Auftakt nur ganz knapp gewonnen, 20 zu 18 gegen Holland, obwohl sie krass favorisiert waren. Jetzt ist es so, die Spanier experimentieren in diesem Jahr, weil dieses Turnier 2024 nicht zur WM-Qualifikation gehört. Das geht erst nächstes Jahr los, 2025. Das heißt, sie spielen wohl ausschließlich mit Spielern aus der eigenen Liga. Aussage Manu Wilhelm ist aber, Spanien hat eine sehr, sehr, sehr starke Liga. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Ähm... Wir haben große Erwartungen nach dem Georgien-Spiel. aber ich warne, ich warne, ich glaube, dass Deutschland theoretisch, also Deutschland kann dieses Spiel gewinnen, kann dieses Spiel gewinnen. Ich glaube aber auch, dass Deutschland dieses Spiel weitaus höher verlieren kann als das Georgien-Spiel, weil uns, glaube ich, die Spanier von ihrer Spielanlage nicht gut liegen. Das ist eine so, so schnelle Mannschaft. Und mit der Aufstellung, die wir hatten, haben wir ja gesehen, konnten wir die Körperlichkeit abseits des Gedränges der Georgier wahnsinnig gut matchen. Gegen Spanien wird es auf ganz andere Dinge ankommen. Jetzt ist es so, wir müssen auf Michel Himmer verzichten und auf Eric Marx. Die sind zurück bei ihren Teams in Frankreich, ähm, spielen ja da in der vierten und in der zweiten Liga. Die beiden werden eins zu eins sehr gut ersetzt. Ähm Cameron Lindsay kommt, ganz neu, ein Südafrikaner, der über zwei Meter groß ist, der zehn Jahre Profi-Rugby spielt, Curry Cup sogar Super-Rugby gespielt hat, zuletzt in der ersten Liga in Italien unterwegs war, der wird dann wahrscheinlich Michel Himmer auf der zweiten Reihe ersetzen, das ist eine Physis, glaube ich, die wir so im deutschen Team fast noch nie gesehen haben und Sebastian Ferreira ist wieder da, der wird dann Erik Marx Position übernehmen wir haben gerade eben schon mal geschnackt haben gesagt wie schön wäre das die alle viermal für Deutschland spielen zu sehen mhm. also ich glaube da haben wir keinen so wahnsinnig großen Qualitätsverlust so aber ist doch den Oskar und den Anton Segner ja das, das wäre natürlich was aber ich glaube diesmal wird es viel viel mehr auch auf die Verteidigung der Hintermannschaft ankommen gegen so eine schnelle Mannschaft
0: ja also da bin ich voll bei dir aber das kann ja auch helfen also das wichtige Spiel kommt dann äh, gegen die Niederlande äh, und es ist vielleicht gut, da so ein hartes Spiel gegen Georgien, gegen diesen schweren georgischen Sturm gehabt zu haben, wo man gesehen hat, okay, unser Angriff ist eigentlich ganz gut und wir können Mannschaften, auf der Mannschaft verletzen. Jetzt hast du eine Mannschaft mit Spanien, die ein schnelleres Rugby spielen, vor allem bei sich zu Hause, wo du wahrscheinlich schauen musst, wie kannst du da mit dem Tempo mithalten. Und wenn das nicht klappt, weißt du, woran du arbeiten kannst und kannst im Spiel auch versuchen, mit dem hohen Tempo mitzuhalten, damit dich dann auch ein anderer Gegner später nicht mehr überraschen kann. Ja. Deswegen, also für mich sind... Spiele für Deutschland gerade auch eine große Vorbereitung auf dann die wichtigen, die zählen, wo es um die Platzierungen geht und sich oben zu halten.
1: Absolut, also der größte Traum wäre ja wirklich ein Spiel zu gewinnen, im Optimalfall jetzt schon in Spanien. Dann hast du vielleicht sogar die Chance, zwei zu gewinnen. Wer weiß, dann spielst du vielleicht sogar um ja, dann spielst du um den Europameistertitel, ähm, machen wir uns nichts vor, aber vielleicht landest du am Ende um im Spiel um Platz drei. Das ist nicht ausgeschlossen. Ähm, und trotzdem, auch wenn wir das jetzt in Spanien verlieren sollten, dann musst du Holland schlagen. Dann kriegst du ein Heimspiel in diesen Überkreuzspielen, wo es dann um Platz 5 gehen könnte. Und das wäre schon eine sehr, sehr feine Nummer. Genau, soweit zum Deutschlandspiel. Kommentiert ihr wieder auf ProSiebenMax? Wieder auf Max. 12.25 Uhr geht die Sendung los. 12.45 Uhr ist Start. Das Schöne ist ja wirklich diese Termine. Man muss nichts verpassen. Man kann um 12.25 Uhr sich vor die Klotze setzen, pro 7 Max schauen, Deutschlands Spiel anschauen. Das geht dann wahrscheinlich so bis naja, 14.45 Uhr, 15 Uhr. Und dann um 15.50 Uhr gehst du auf Sendung mit Irland gegen Italien. Also das wird wieder so ein richtig schönes Rugby-Wochenende. Und jetzt springen wir einen Tag vor, Samstag, 17.45 Uhr. Ich
0: freue mich ein bisschen auf den Tag. Ich habe auch ein bisschen Angst davor, weil ich äh, nichts vorhabe, auch nicht wegfahre und... Äh mich äh, fern des Pubs halte, weil da äh, alle England hassen und deswegen zu Hause schaue mit ein paar Freunden, aber du weißt, wie es ist, wenn man zu Hause schaut, ist es oft auch gefährlich.
1: Ja, ja, voll. Voll
0: mit den Freunden, mit denen
1: ich schaue. <lacht> wer, wer kommt?
0: Äh, voraussichtlich Kili, äh, Weeks, Ian, Marky. Stark. Vielleicht du später noch.
1: Vielleicht ich später noch. Also, ja, wird, da wird eine harte Runde. England-Wales, das ist ja eins der größten Spiele, das es gibt für, für beide Nationen in Twickenham. Ich sehe England vorne. Äh, England hat mir durchaus gut gefallen am ersten Wochenende gegen Italien, weil neue Elemente und trotzdem noch dieses alte England, Spiele zu kontrollieren. Äh, und Wales. Ja, sehen wir die erste Hälfte aus dem Schottland-Spiel, Sehen wir die zweite Hälfte genau, aus dem Schottlandspiel? Gegen
0: die erste, die erste Hälfte Mannschaft Wales hat, wird England kein Problem haben, aber gegen die aus der zweiten schon. Ja, und
1: da haben wir ja tatsächlich schon die Aufstellung bei den Walisern, und die ist spannend. Es sind sieben Wechsel im Vergleich zum Spiel. Einer kommt, Zwei kommen ganz neu rein und zwar George North, der ausgefallen war, der ist Kapitän, der kommt für Owen Watkin auf der 13 ja. und Gareth Thomas auf der ersten Reihe. Es ist insgesamt eine komplett neue erste Reihe, Gareth Thomas ganz neu rein und Elliot D und Kieran Asirati, die von der Bank gekommen waren. Da, wo es dann viel, viel besser lief. Die dürfen starten. Dann Alex Mann, der einen Versuch gelegt hat auf der dritten Reihe. Und neue Spielmacher Thomas Williams, John Lloyd. Die sind auch von der Bank gekommen, haben das Spiel angekurbelt. Ähm, einzige Überraschung für mich, dass Domitschowski auf die Bank muss. Ähm, liegt aber wohl daran, dass Gareth Thomas so ein bisschen der Platzhirsch ist, glaube ich. Äh, aktuell auf dieser Position und Domitschowski auf der Bank zu haben, ähm, finde ich ganz, ganz wichtig. Übrigens möchte ich da nochmal ganz kurz... Durchgespielt äh, ja. quasi das erste Spiel einmal was wiederholen, weil ich da auch wirklich sehr viele positive Zuschriften bekommen habe zu dem Kommentar. Ähm, es gab eine Verletzungsunterbrechung, Dometschowski hatte ein bisschen auf den Kopf abbekommen und dann habe ich kurz überlegt, ob ich es machen soll und habe gesagt, so hey, es gibt diese Geschichte zu dem, die passt für mich eigentlich nicht unbedingt in einen Sportkommentar. Sein, ich glaube, Urgroßvater, wenn ich es richtig auf die Reihe kriege, der hat ähm, KZ Auschwitz überlebt, der ist dort entkommen. Ähm, und ich habe mich dann entschlossen, weil wirklich Zeit war, diese Geschichte zu erzählen, weil bei dem, was gerade auf der Welt und vor allem auch bei uns in Deutschland los ist, finde ich es sehr wichtig, an sowas zu erinnern und dass wir uns alle daran erinnern, was mal passiert ist, dass sowas nie wieder passieren darf und da habe ich dann wirklich viele Zuschriften bekommen. Leute, die, die gesagt haben, hey, Wahnsinn, was du da gesagt hast und ich finde, deswegen sollen wir da auch, sollten wir das nochmal in dem Podcast hier wiederholen. Ich hab's ähm, gehört, trag das raus, ja. Ich dachte mir so, oh, mutig. Ja, ja, aber das. Aber ich
0: erinnere mich auch noch, als das mit dem Russland-Ukraine-Krieg angefangen hat, ja. und ich und dir dann eine Schweigeminute gemacht haben, das ganz neu war und, und man nicht wusste, wie die schon so und ich dann auch mich dazu äußern musste und ja, ist gar nicht einfach, sowas dann zu machen. Vor allem, wenn man nicht direktes Feedback von dem Gegenüber oder von der Menge oder so bekommt, sondern das so rein sagt in die in die in die ja. Stille. Es ist nicht zu unterschätzen, wie schwer das ist dann auch als Kommentator in der Öffentlichkeit dann so eine persönliche Meinung dann auch äh, preiszugeben. Aber ich, ich fand, ich fand, ich es saumutig von dir und und gut. Also das ist natürlich ja. nicht zu bestreiten, dass das absolut stimmt und dass da auch in diesem Land, ähm, dass das gut ist, dass man da oder was es nicht gut ist im Sinne von dass es in eine Richtung geht, äh Sozial und kulturell, wo man es einfach immer wieder erwähnen muss, dass, dass wir dahin ziemlich dreckige Vergangenheit haben und, äh, und das auf keinen Fall verharmlosen dürfen und äh, irgendwelche Leute an die Macht lassen, die das tun.
1: Ja, absolut. Und deswegen sei das an dieser Stelle auch nochmal gesagt. Ähm, so viel zur walisischen Mannschaft. Ähm, und da bin ich, ich bin so gespannt. Also, Wales ist ja vielleicht so die Wundertüte. Na, naja, oh Gott, oh Gott, Wundertüten <lacht> sind nicht alle Wundertüten außer Irland irgendwie dieses Jahr doch. Es ist Ja, also, vielleicht ja, ist die Wundertüte von, von Wales Irland noch ein bisschen praller. Von
0: Irland und Schottland weißt du am besten, was du erwarten kannst. Von Schottland?
1: Ja, finde ich, da okay. kommen wir gleich noch dazu. Also finde da können wir ich, dann mal diskutieren. Ja, können wir
0: gleich diskutieren. Aber ja, nee, es sind viele Wundertüten dabei. Aber ja. du hast bei Wales, sorry, ich wollte Ja, nee, also
1: über Wales eigentlich genug gesagt. Also ich, ich hoffe, dass diese Mannschaft so annähernd das spielen kann. Ist natürlich auch die Frage, wie gehst du ein Spiel in Twickenham an? Also Gerade die Jungs, die da eingewechselt wurden im Schottland-Spiel, die kamen in ein Spiel, das verloren war. Ne, in dem du keine Chance mehr hattest. Und sowas kann dich ja auf einem Rugbyfeld total beflügeln. Ne, dann... Dann spielst du halt high risk, weil ja, lass noch zwei Versuche für den Gegner passieren, ist auch schon egal, ob du 27-0 oder 39-0 völlig egal, dann gehst du ja mit einem ganz anderen Mindset ran. So, und da hat dann auf einmal alles funktioniert bei den Ballisern, alles funktioniert, kaum noch Fehler, alles ging, die Bälle sind gelaufen und hier und da und die Bälle sind gesprungen, wie es sein sollte. Kannst du mit so einer Einstellung in ein Spiel in Twickenham reingehen? Ich weiß es nicht, aber es wäre schön, wenn es funktionieren würde, weil ich glaube, dann können wir ein spektakuläres Rugby-Spiel sehen. Ja, wir haben
0: Dienstag ja schon drüber gesprochen und ich glaube halt, dass auch das äh, Principality-Stadium, das gerade eine große Rolle gespielt hat, die Fans und die hast du in Twickenham nicht. In Twickenham hast du... Einen ganz anderen Crowd da und du hast Engländer, die sich auf dem Platz sehr wohlfühlen. Auch das fand ich in der, in der Netflix-Doku ganz cool zu hören, dass in Pen Penny Hill Park, wo in dem Hotel, wo die Engländer immer sich treffen, dass sie da einen Platz haben, der genau nach Maß des Trickenden platzes mhm. ist, wo sie halt trainieren. Also wenn George Ford wieder spielen sollte, der kennt dieses Feld in- und ausfällig, der weiß ganz genau, wo die Kicks hin müssen und ja, also... Bei, also bei Wales Aufstellung haben wir gesehen, ich bin auf die England-Aufstellung gespannt. und äh, ja
1: Die kommt leider erst so in zwei Stunden, ja. nachdem wir hier aufgenommen haben. Ging sich zeitlich nicht anders aus bei uns, aber ist ja auch völlig okay. Und übrigens, wo du das gerade ansprichst, ne, die Plätze, das ist ja schon Wahnsinn. Also dann dieses Aufteckt-Spiel von Irland in Frankreich, du spielst in Marseille, dieser Platz ist nur 94 Meter lang, ja, das, das Mahlfeld ist gefühlt drei Meter lang. Dieser eine Kick von James Lowe, da hat er halt mal wieder drauf gebolzt, und dann ist das Ding ja fast hinten rausgerollt ja. und der war ja selber, glaube ich, überrascht oder erschrocken und hat sich gedacht, fuck, ganz vergessen, dieses Feld ist so kurz und dann hat er so wahnsinnig Glück, dass der irgendwie einen halben Meter oder 30 Zentimeter vor der hinteren Mahllinie liegen geblieben ist, auf der anderen Seite in Rom, Rom, das Mahlfeld, da kannst du ja da kannst du ja noch einen 100 Meter Sprint machen ja. hinten raus, das ist ja Wahnsinn, also das, ist, das hat durchaus Einfluss auf, ich erinnere mich auch auf unserem Niveau als Stuhstadt das erste Mal ein Derby in der zweiten Bundesliga gegen den MRFC gewonnen hat lag das mit daran dass der MRFC einmal durch unser Malfeld durchgelaufen ist da ist der das Wing ist durchgegangen ist so und hat den Ball das ist so hinter Malfeld einfach, einfach, einfach dumm <lacht> Jetzt kommt hier noch das, das große Bashing. Sowas. Ja, aber das war einfach zu kurz das Mahlfeld damals oder für uns war es auch vor ein paar Jahren, als Schön. Die
0: bei uns gespielt haben, da hatten wir eine rote Karte schon früh in der ersten Hälfte. Und äh, wir haben am Ende 25-0 gewonnen, weil wir deutlich besser sind. Und äh, da hatten die auch einen, der quasi bei uns ins Mahlfeld eingelaufen ist, der Einzige, den sie hätten legen können. Und das war so ein arroganter Franzos, der wollte noch unter die Stange laufen und hat dann unser Acht einfach rausgeschubst aus dem Feld. Und dann war hinten auch wieder mal aus. Das machen sie ganz gerne, glaube ja, ich.
1: Ja, machen sie wahrscheinlich ganz gerne. Ähm, Schottland, Frankreich. Schottland. Schottland Frankreich. ist keine Wundertüte. Also für mich ist dieses Spiel eine Riesenwundertüte, weil. Ja, was? Dass wir
0: eine rote Karte geben würden. Ah, nee, aua, es spielt nicht. <lacht> ähm, also, was ich gemeint hatte mit, mit Schottland ist für mich recht berechenbar. Ist personell haben die nicht viel umgestellt oder stellen sie nicht viel um.
1: Also können hat, sie auch nicht.
0: alleine Sie haben, glaube ich, die meisten Spieler von allen Six Nations Mannschaften von der WM übernommen. Sie haben seit Jahren jetzt eigentlich einen ähnlichen Spielstil. Dieses Spiel in Wales war so komisch wegen der walisischen Mannschaft. Wegen der Taktik in der ersten Hälfte, wo die alles weggekickt haben, alles den Schotten in die Arme gekickt haben und Phil Russell schalten und walten konnte, wie er wollte. Und die dann in der zweiten Hälfte ja, abgeschaltet haben mhm. und äh, ja, nicht mehr wirklich äh, sich auf den Gegner eingestellt haben. Und Wales dann getrieben von ja, so einer, wir haben nichts zu verlieren, lass volles Risikospielmentalität gegen den Gegner, der nicht 100% verteidigt, weil das muss man sagen, die Schotten, die waren nicht mehr 100% da. Mhm. Aber das ist wegen dieser ersten Hälfte. Wenn die erste Hälfte enger ist, wenn Wales von Anfang an gut spielt, passiert das Schottland nicht. Deswegen, also schottischer Sicht wäre ich gar, also, Gregor Townsend wird absolut sauer sein. Ja, in Finn ja. Russell
1: war absolut sauer.
0: Alle, also und, und da, da werden die auch diese Woche richtig hart und aggressiv trainiert haben. Und Die wissen, es geht jetzt gegen Frankreich und dass Frankreich da auch verletzt ankommt und richtig was bewirken will. Ähm, und da glaube ich halt wirklich, dass die Schotten diesmal 80 Minuten lang durchzocken werden. Und dann sehe ich in dem Spiel Schottland tatsächlich vorne zu Hause.
1: Übrigens, an der Stelle fällt mir gerade so ein, Kyle Rowe hat mir wahnsinnig gut gefallen als Schluss. Ähm, ich sehe gar niemanden vorne haben in dem Spiel.
0: Ja
1: Kinghorn nee, nee, King fällt gehen. sicherlich aus für das Spiel noch. Also so war die Meldung, dass er für die ersten zwei safe raus ist. Ähm, also ich, ich sehe in diesem Spiel gar niemanden vorne. Ich, in dem Spiel lasse ich mich einfach nur überraschen, was passiert. Da habe jetzt gerade noch mal ganz kurz. Ähm, <lacht> Hier aktualisiert Schottland auf X, ähm, gibt aber weiterhin noch keine Aufstellung. Ähm, ja, sie haben den Heimvorteil. Sie sahen in den letzten Jahren wahnsinnig gut aus gegen Frankreich. Ich würde mir wünschen, dass Schottland gewinnt, weil ich Irland sehr dominant sehe in diesem Turnier. Und wir haben am letzten Spieltag Irland gegen Schottland und wie geil wäre das, wenn beide Mannschaften mit vier Siegen da reingehen würden. Und wenn du wirklich nicht nur einen Six Nations Decider hättest, sondern einen Grand Slam Decider. Also wer das gewinnt, gewinnt den Grand Slam. Das wäre phänomenal. Und bei den Franzosen, Simon, da ist natürlich die Frage, was war da los? Ist das ein Rückfall in alte Zeiten? Und spannend ist die Aufstellung. Es sind nur zwei Wechsel. Ich glaube, da hatten die meisten ich inklusive, mehr Wechsel erwartet. Vor allem, weil ein Wechsel erzwungen ist. Paul Wilhelmsen ist gesperrt worden für seine rote Karte. Zwei Spiele. Für ihn kommt Cameron Wookie rein auf der zweiten Reihe. Und Biel Biarré kommt rein als Speedster statt Moifana. Das war ja für viele auch überraschend am ersten Spieltag, dass das andersrum war. Ähm, ja, so ein bisschen die Chance für quasi dieselbe Mannschaft äh, zu beweisen, dass es doch geht. Ne?
0: Aber wo hättest du denn gewechselt? Ich schaue mir gerade auch die Mannschaft an. Ich wüsste nicht, auf welcher Position du da noch wechseln kannst, weil für mich war es kein Problem auf bestimmten Positionen. Das hat sich durch die ganze Mannschaft durchgezogen. Und da muss man sagen... Aber gerade sehe, dann
1: versuchst du doch zu wechseln, oder?
0: Also ich glaube, und wir vorhin, als wir interviewt wurden, kurz äh, für, für Sportradio 360, hat mich äh, der, der Nikola gefragt, was muss Frankreich tun, um wieder besser zu werden? Und ich habe gesagt, ich glaube, da müssen einfach ein paar ganz, ganz harte und ehrliche Gespräche stattfinden. Mhm. Weil scheinbar, und wir haben das unterschätzt, und Sie haben es wahrscheinlich auch unterschätzt, war wie sehr Ihnen diese, diese, dieses Ausscheiden aus der WM, Heim-WM äh, geschadet hat. Die Kultur der Franzosen, dieser Hype, das war alles auf Frankreich 2023 die Weltmeisterschaft ja. ausgelegt. Das, hat, das war wirklich das Fundament. Und das hat man denen mal richtig schön unter den Füßen weggezogen. Mhm. Sauber, Jess und Kobe. <lacht> und, ähm, und deswegen, das müssen sie sich eingestehen. Sie müssen ganz ehrlich sein, die müssen hier mit Sportpsychologen arbeiten und zugeben, wie sehr das ihnen geschadet hat. Und dass das Gerüst wackelt, dass sie aufgebaut haben. Das war basierend auf einer sehr erfolgreichen Jugendarbeit U20, junge Spieler, die reinkommen, ähm, dem, dem Hype um die Weltmeisterschaften in den letzten vier Jahren, in denen sie einfach eine der besten Nationen der Welt waren. Ähm, alle geschlagen haben, die es zu schlagen gab. Auch ein paar Niederlagen, aber nicht zu so viele Einfach eine fantastische Mannschaft und, und darauf müssen sie sich wieder erst äh, konzentrieren und dass es weitergeht und dass es einfach mehr Spaß macht, auch wenn es nicht eine heim -WM ist, Spiele zu gewinnen. Und dann ist diese Mannschaft, die sie jetzt auch wieder aufgestellt haben, für mich schon die richtige, auch wie sie in der, in der Liga und im Champions Cup spielen. Das sind fantastische Spieler. Ja, natürlich. Und, äh, aber ich glaube tatsächlich, da, dass, dass das tiefer sitzt, dass der, der Stachel tiefer sitzt und dass die vielleicht eine richtige Krise. Jetzt kommt jetzt eine Niederlage in Schottland und dann...
1: dann äh, Halleluja. Es gibt jetzt schon Rufe. Ja, nicht, ja, äh, ja. Äh, Neuer Gartier Trainer aus. und so. Ähm, übrigens, vor dem Turnier hast du einen französischen Sieg prophezeit. ne Du hast gesagt, wenn Schottland den Auftakt gewinnt, dann verlieren sie zu Hause gegen Frankreich. Hast du zumindest mir gesagt. Ja, aber okay. schauen wir mal, wie es ähm, Ja,
0: okay, das ist, ich, ich laber auch nicht mehr viel Scheiße, muss man sagen. <lacht> ähm, nee, aber das ist jetzt durchaus möglich nach wie vor. Hast du die Story mitbekommen, Galte, wann das angefangen hat, dass Leute ihn kritisiert haben? Also direkt nach dem Ausscheiden bei der WM natürlich. Das da mit, was, mit diesem nudisten -Beach. Ja, Genau, dass der auf dem FKK strand Ein hey, paar da, Tage nach Ausscheiden.
1: An der Stelle auch nochmal: Ich komme nicht mehr so viel dazu, englischsprachige Podcasts zu hören. Aber dein Lieblings ist ja, glaube ich, The Good, The Bad and The Rugby, ne? Ah, ja, einer nee, der, der, ist einer ganz der Lieblings. Ähm, ich habe mir den angehört vom ersten Wochenende mit so vielen sensationellen Gästen. Also, das ist wirklich sensationell. Und dann Ben Kaiser, der ja immer wieder überall. Ja. Die Geschichten, die der Typ erzählt, und von dem kam das ja auch mit Galtier genau, und diesem ja. äh, Nacktstrand und sowas. Und er hat noch, ich komme gerade nicht darauf, er hat noch eine Geschichte erzählt. Da wollte ich dir eigentlich noch eine Nachricht schreiben. So äh, hast du das gehört. Ich
0: weiß, welche du meinst. Äh, Gonzalo Quesada und Galtier.
1: Ja, zum Beispiel eine, ja, aber ich meine, glaube ich, das, sogar noch also eine andere. Quesada das ist auch war Wahnsinn.
0: Zehn, weil war das, war das genau, Satz die hassen und sich, die und beiden. Galtier ja. war Coach und Quesada hat als Zehner sich getraut, quasi hier aufzusprechen und ja, zu ja. kritisieren. Und die haben dann ja nicht miteinander ja, geredet. ja, ja wird auch interessant bei dem Spiel, aber sorry, damit ihr nicht komplett verwirrt seid, die Story geht, dass ein paar Tage nach dem äh, WM-Ausscheiden Galtier halt von äh, Paparazzi äh, ja fotografiert wurde auf einem FK, an einem fkk-Strand mit seiner Partnerin, wo er halt komplett nackt gelaufen ist und irgendwie gelacht hat und das darf, er meiner Meinung nach, Brille an und er hatte natürlich noch seine Brille an. <lacht> das ist das Einzige, was er anhatte und und das kam halt schlecht an, weil das Landgefühl komplett getrauert hat, vor allem der Süden Frankreichs, der Rugby-Verrückt ist und dass er dann, aber sorry, der ist auch nur ein Mensch, der hat sehr viel Druck gehabt. Was erwartest
1: du denn von so einem Typen? Eben. Also ganz also, ehrlich, was wann soll der denn abschalten, wenn nicht dann, wenn die WM für Eben. ihn vorbei ist? Fragt
0: euch selbst, was würdet ihr machen, wenn ihr diesen Druck hättet, bei einer Heim-WM-Coach äh, der, einer der Favoriten zu sein und dann im Viertelfinale auszusche auszuscheiden in einem Spiel, das du eigentlich gewinnen musst, weil die bessere Mannschaft bist, dann musst du nackt über den Strand laufen.
1: Was, was, was kannst du anders machen? Oder dich nackt an den Strand legen.
0: Das hat er sich auch gemacht. Ja. Äh, du willst niemanden vorne sehen. Ich sehe Schottland das Spiel gewinnen, weil ich Frankreich wirklich in der Krise sehe und, und die müssen erst das äh, sozial und kulturell durcharbeiten, aber eigentlich die Spieler bei Frankreich, vor allem im Sturm, sind besser.
1: Ähm, apropos Frankreich-Sturm. Eine ganz, ganz interessante Personalie, finde ich. Der Name Taufi-Fenur ist zurück auf der Bank. Aber nicht im Trikot mit der 19. Roman Taufi-Fenur, der fällt weiter aus. Postolo Tuilangi spielt. Sein Bruder, Sebastian Taufi-Fenur, ist drauf. Als Prop mit der 17. Der hat 2017 mal drei Länderspiele gemacht für Frankreich. Und jetzt ist er auf einmal zurück. Das finde ich spannend. Gabriela Guest startet wieder. Sie holen so ein bisschen, also so ein bisschen alte Spieler, schaffen wieder den Sprung zurück in die Nationalmannschaft. Finde ich einfach nur eine interessante Randnotiz. Simon, ich glaube, du musst langsam dein Auto vom Parkplatz holen, ne? ja, bevor du Strafe zahlen musst.
0: Äh, Weiter schaffen, ich bin ja das in der Mittagspause. Grüße ja. gehen raus an den Hacki an unseren Geschäftsführer, Hucky. Der auch fleißiger Hörer unseres Podcasts. ist.
1: Ja, stell, stell den Simon noch viel mehr frei für den Podcast. Ja, der könnte eigentlich machen. eine vier Tage Woche bei euch in der Firma machen ja. und einen Tag nur für den Podcast arbeiten. Oder es Weil da verdient er so wahnsinnig viel Geld mit dem Podcast. Also. <lacht> <lacht> P3 könnte bei unserem Podcast sponsern. Ja, P3 Sponsor, Podcast. Naja. Gut. Wir träumen.
0: Mist gelabert. Wir können am Wochenende weiter Mist labern.
1: Machen wir. Ähm, Wird
0: den Manu Mist labern hören genau. am Samstag bei beiden Spielen? Samstag,
1: 15.05 Schottland, Frankreich, 17.35 England gegen Wales auf Modern Sports TV. Sonntag, 12.25 Uhr, mit Manu, Sonntag, 12.25 Uhr, Manu und ich mit dem Deutschlandspiel in Spanien auf ProSie Max. 15.50 Uhr, Morsin Sports TV, Simon Jung, Irland gegen Italien. Genau.
0: Kickoff ist 16 Uhr, also genau. nicht vor 15.50 Uhr einschalten und seht ihr weirde, weirde Werbungen.
1: <lacht> Viel Spaß dabei. Jo. Danke fürs Zuhören.